0: Jūs visi sveicināt, radījumā Brīvības Bulvārs. 24. februārī pagājiet gads kopš kara Ukrainā. Ukrajinā. Valdemar Zelenskis kopš kara sākuma ir devies savā otrajā ārvalstu vizītē. Viņa ārējais tēls šajā laikā ir saliedējis Ukraiņus un skaidrs, ka karš starp Ukrajinu un Krieviju. Jau sen vairs nav karšs ar šīm divām tautām. Skaidrs arī, ka tas nav Putina karš pret Ukrainu, bet ka tas ir Krievijas sabiedrības karš. Vai un kādi ir iespējamie scenāriji kara beigām, un vai par to nav runāt pārākri. Mūsu redzījumā saruna ar politikas zinātnieku Mārti Capurīti, kurš ir lektors Rīgas Stadiņa un Veststātē, politikas zinātnes katedrā un arī ministrs prezidenta padomnieks drošības jautājumos. Viņa pētniecības virziena ietver ārpolitisko diskursu un tā uz politikas procesiem un Latvijas un Krievijas attiecību analīzi. Labdien! Labdien! Kad Putins un Krievija iebruka Ukrainā pirms gada 24 febrārī, nu, bija skaļs, ka nodomas, ir tā saucamājas blitzkrīga ātras karšmarioniešu valdības izveidošana. Šobrīd, nu, liela vai viena daļa eksperta apgalvo, ka, nu, ka Putins cīnās nevis vairs par PSRS atjaunošanu, kas bija tāds viņa uh, ideoloģiski diktētais uzstādījums, bet, nu, par savu politisko izdzīvošanu. Kā jums šķiet?
1: Jā, es pilnīgi piekrītu, protams, ka tajā brīdī, kad tika plānota šī te 24. februārī uzsāktā kā Krievija pati definē speciālā militāra operācija, bet faktiski tāds daudz lielāks pastiprinājums iebrukumam Ukrainā, tam iebrukumam, kas sajas 2014. gadā. Tad šī sākotnē, šī kalkulācija bija par to, kā ļoti ātri ar tādām mērķiecīgām militārām darbībām, no tikai militārām darbībām, tai skaitā ir šo informatīvos piedienu, faktiski salaust Ukrainas mugurkālu, salaust Ukrainas politisko eliti, un cerēja vienlaicīgi arī uz lielāk ko Ukraiņas sabiedrības atbalstu, kad Ukraiņi izies ielās un sagaidīs Krīvijas armijas vienības kā atbrīvotājs. Tas Dažu dienu, jau pirmajās dienās, ja vēl tā situācija bija neskaita, ir dažu nedēļu laikā iezīmējās, ka šāds te diebrukuma iznākums nebūs par to, ka Krievijas laimumu pieņēmēji gan, gan Vladimir Putin personā, gan arī viņam pietuvināti ja ir diezgan rupi kļūdījušies. Pēc tam mēs redzējām, kā notiek zināmas tīrīšanas, piemēram, Krievijas drošības dienestos, tīk aizturētu, piemēram, FSB fedelā drošības dienestā piektā direktorāta pārstāvi, kas bija Ar, faktiski tādu aktīvo pasākumu veidošanu Ukrainā un izskatās, ka bija solījuši prezidentam Putinam šo te Ukrainas sabiedrības atbalstu. Bet tā kā tas neizpildījās, tad kopš Mārta vidus, Mārta otrpūs šī te Krīvijas invāzija sāk vairāk līdzināties vai un tādam otriem pasaules karam, vai mēs tagad rudens scenārijā jau redzam tādu gan drīz vai ierakumu kāro ratilē ar apšaudēm, protams, modernizātā versijā, bet, ka tas kļūst par tādu jau daudz fiksētu konfliktu. Krievijas mērķi, un jāsaka arī, protams, Vladimira Putina mērķi, iespējams, ka Lielos Vilcienos nav mainījušies, ka tomēr vismaz nekur publiski mēs neredzam atsaukumus kā attiecībā uz, uz šo iebrukumu, ka Krievijai būtu kaut ko citu vēlētos, jo projām paliek faktiski Tas piedāvējums, kas ir publiskajā telpā, ir tas, kas izskanēja pirms šīs invāzijas, ka tā ir NATO atkāpšanās atpakaļ uz, uz 97. gadā šīm te robežām Ukraiņas neutralitāti,
0: Ukrainas, protams, nepievienošanās NATO vai Eiropas savienībai. Bet, nu, bet šī tēza, ka Putins cīnās šobrīd par savu politisko izdzīvošanu, tas iets var jau tādu zaudējumu stadiju.
1: Es domāju, ka vēl mēs neesam nonākuši līdz tam brīdim, kad te ir stāsts par Putina režīmu izdzīvošanu, ka mēs vēl esam stāstā par tomēr kaut kādu ieguvumu iegūšanu Ukrainā, un tas nebūtu automātiski nenozīmē, vismaz es esmu no tiem, kas neuzskata, ka tas automātiski nozīmētu Putina režīmu sabrukumu, jo tas, kas ir noticis Putina pie valdīšanas laikā, ir Izveidots ļoti spēcīgs mehānisms, kā ir iespējams manipulēt ar sabiedrības kā ir iespējams mainīt dažādi šīs te interpretācijas un negribās teikt, ka zaudējumi pārvēst par uzvaru, bet tomēr kā mēs iepriekš redzējām, kad uh, pa tam, ka Turcija notiecas šo te Krievijas iznīcinā tā virs, virs uh, arī Sīrijas teritorijas, kā sākotnēji Turcija bija draugs, uh, tad parādījās Turcija kā ienainieks, pa atkal Turcija kā kā neitrāls spēlētājs, kā draugs. Tā kā viņu šī te propagandas mašīna, šī te mediju mašīnas ļoti labi ar šīm te un mainīt šo viedokli. Tas man šķiet kā viens no faktoriem, kas piedāvā tādu zināmu bufēri vai tādas amortizācijas iespējas starp to, kas notiek Ukrainā, starp šo te karu un Putina režīmu, kad viņam tomēr ir iespējas zināma elastībai. Bet, protams, tas, kā notiek, kā Krievijas armijai veids vai neveids Ukrainā, var, mazināt uh, Putina režīmu izredzes, bet tas nenotiks automātiski, tas notiks pakāpeniski palienoties spiedienam, uh, palienoties spiedienam tā skaitā arī ekonomisko sankciju uh, rezultātā, kas jau Tagad pamazāmī ir kļūst radzamāks arī uz Grīvijas. ekonomika ekonomiku, tur gan, protams, vēl varbūt ir kaut kas darāms, bet pakāpeniski šis tas piediens akumulēsies, bet tas, kad automātiski kāda viena vai otra uzvar, vai viens otrs audējums novadīs pie Putina režīma sabrukuma, tam, diemžēl, es vismaz nelīdz galam rada šo apliecinājumu.
0: Mārš Separīts ir Stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras lektors un Austuma Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks. Strādājas diplomātiskajā dienestā ārlietu ministrijā ir ministru prezidenta padomnieks Nacionālās drošības jautājumos. Iegūs Maģista grādu statuotiskajās attiecībās un pabeidz doktora studiju programmu Stradiņu universitātē. Viņa pētniecības virzieni ietver. Ārpolitiskā diskursa un tā ietekmes uz politiskajiem procesiem, Latvijas un Krievijas attiecību analīze, kā arī diplomātijas un Austrumāzijas politisko procesu izpēt vairāk gadu garumā, kas ir arī iemesls šai ekspertīs sarunāja par kargada Ukrainā un nākotnes scenārijiem. Zaļēns, kas pagājušajā nedēļā sniedza interviju Vācu nedēļas žurnālam De Spiegel un Viņš tur saka, un es citēju, ka viņaprāt lielākā daļa Putina valstu jau ir norakstījušas, un viņš uzskata, ka situācija ļoti atgādina no Hitleru beigu posmu.
1: Es varbūt arī šajā situācijā vēl Putina režīmu, Vladimiru Putinu, nenorakstītu. nenorakstītu. Protams, tur, kur mēs saredzam, ir, ka gada laikā Krievija ir nonākus izolācijā, nonākus izolācijā no rietumvalstīm primāri, protams, joprojām projām saglabājas kontakti ar Āzijas valstīm, ar tās sociājām attīstības valstīm, kur Krīvija gan mēģina sevi no jauna faktiski piedāvāt kā spēlētāju arī ar, ar, ar Krievijas ārlietu ministru Lavrovu vizītēm, nesenajām vizītēm Āfrikā, kur meklējot partnerus, meklējot jaunas sveidus kā Krievijai vispār pozicionēties starptautiski. Ja mēs salīdzinām ar kaut vai analoģiju ar Hitleru un, un, un otrā pasaules karā Vācijas norietu, nu, Mēs neredzam, ka Krievija, vai mēs teiksim, neredz, drīzāk ir jāsaka, ka Krievija būtu vēl nospiesta pilnīgus ceļiem, viņai varbūt tas smagums plecos ir jūtams, te ir sankcijām un te tam tā nesakmīgās kardarbības Ukrainā, bet, nu... Tās rezerves viņiem vēl ir gan lielas. Tāpat, ja mēs raugamies uz naftas vai citu resursu eksportu, tur ir, ir Eiropa un rietu ir pateikuši, nē, mēs, mēs vairs neiegādāsimies. Cits valstis ir, ir gatavs to darīt. Protams, te ir stāsts, ka tas prasa laiku šīs taķēdes pārorientēt. Bet, nu,
0: bet, nu cik ilgi šis karš jūs, prāt, var ilgt? Nu, ir dažādi scenāriji ir dažādas versijas.
1: Nu, mums laikam ir jāpaskatās, kas notiks tagad, iespējams, tuvāk par pausa ofensīvu, kas varētu notikt, tiek runāti, ka to varētu vainu veikt Krieviju, varētu, piemēram, redzot, kad Rietumu Rietumvalsts ir paziņojušas par jauna veida bruņojumu piegādēm Ukrainā, kā to jo ASV šīs Bradley vai Straikar piegādes, tagad mums ir Challenger 2 tanki, un... un Tas jau gan vērāk uz gada beigām ir arī ābrams tā, bet, ka šī te piegādes turpināsies, ko tas var no viņas puses nozīmēt? Tas var nozīmēt, kad Krievijas armijas komandieriem ir ieslēdzies tā īmērs, un kad viņiem ir jāspēja kaut ko panākt līdz šīs ste bruņotajām vienībām ierodas Ukrainā un faktiski tam tiek iespiests kaut kādā darbībā, bet nu, ka mēs varam sagaidīt zinām pavasara ofensīvu un tad jāskatās, kā šīte pavasara ofensīva izspēlēsies. Lai kā varbūt gribātos runāt par Ukrainas uzvaru tuvāko mēnešu laikā, visdrīzāk tāds nenotiks un, un mums ir jābūt jāskatās, ka šīte konflikts var turpināties līdz šī gada beigām un, un ja mēs ejiem tādā iesaldātā konflikta fāzē, tad pat vēl kādu
0: laiku. Viena no versijām ir, ka karš ilgstur pat un pat vairākus gadus, jo daži vēsturnieki saka vienkārši, nu, ka ir vēsturiski tas ir tas, kā Krievi ir vadījuši karus agrāk vēsturē, kad tas atsaudzujies pret Napoleonu vai otrā pasaules karu pret Hitleru. Tā ir tāda, nu, militāra strateģija, kas tiek
1: Nu, varbūt, protams, tur tu teik minēts arī, ka Krievijas pusē vienmēr ir vai Napoleona Napoleonkare vai vai otrā pasaules karā ir karuista sasniedz ģenerāls Ziem, un tāpat arī Krievijas, Krievijas stāsts par šo te Krievijas stratēģisko dziļumu, jo jo gan gan Napoleonkar laikā, gan arī, ja mēs runājamies otrā pasaules kara laikā, tas ir stāsts par to, ka citas vārs iebrūk Krievijā, Krievijai nāks Karo savā teritorijā. Šajā gadījumā, lai gan viņi ir paziņojuši, ka tagad viņi karo savā teritorijā nekā tejo Donbas vai iekļaujot Doņas Kulhānsku un, un Zapurīžas un, un Kersons apgabā savā Krīvijas federācijas sastāvā, bet, bet realistiski jau viņi karvo Ukrainā. Tā kā analoģija varbūt nelīdz galam precīza, bet tas, ka Pašlaik laikas spēlē zināma mērā Krīvijai pa labu, un a, tas, kas tiek runāts a, par potenciālo pamieru, piemēram, ap Ziemassvētkajiem bija, bija stāsts par, par šo te Ziemassvērku pamieru, ko varētu a, ievies, bet, bet Latvijas Putins pat izsildināja, bet nezin kāpēc viņa armija a,
0: turpat, a, pat, laikam, viņš dažas minūtes nenotarējās. Radījums brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Scenārijs, Ukraina uzvaru karu, ko tas nozīmē? Nu, ko nozīmē Ukraina uzvara. Vai Jā. kāds ir šīs uzvaras saturs?
1: Šotu uzvaru saturu visdrīzāk definē pašu Ukraiņu,
0: un piemēram, tur,
1: ja nemaldos arī sabiedriskās domas aptaujās tur 54% no Ukraiņas sabiedrības ir minējuši, ka viņiem uzvar nozīmē visu teritoriju atgūšana 2013. gada robežās, tas nozīmē arī Krimu. Teksim kaut kādājiem teritoriālam kompromisam ir gatavi ļoti, ļoti neliels skaits, tur 3-6% Ukrainas iedzīvotāji. Tas ir tas, ko ir Ukrainas iedzīvotāji, kā šo situāciju. Jā, tas, kas varbūt no nu, Ukrainas pus ir, nu tāds realistisks sāks scenārijs, ir, patams, atgūt šo tas augzemes teritorijas, jo krimi ir, ir, tās ģeogrāfikām īpatnībām ir jau sarežģītāk ieņemām no bet, teiksim tā, spēja atgūt teritorijas līdz vismaz 2014. gadu, Robežā pirms Krievija uzsāk šo separātisku, tā saucamo separātisku uztību
0: man šķiet, ka Ukraiņiem tas varētu būt pa spēkam.
1: Negribu minēt, vai tas notiek dažu mēnešu laikā, vai tam varētu būt nepieciešami daži gadi. Bet,
0: nu, bet nu, ir arī eksperts, kur uzdod jautājumu, nu, vai Ukraina var Krieviju uzvarēt militāri? Uzvarēt Ukrainā
1: var, jo Krievija lai kā te varētu būt, būt stāsts par arī Krievijas vai Putina režīmu skatījumu vai kā, tā visdrīzāk drīzāk neieplūdinās visus savus resursus Ukrainā. Tas nav stāsts par Krievijas okupāciju, nu, teiksim, ja mēs, mēs salīdzinām salīdzam otrā pasaules scenāriju vai pirmā pasaules scenāriju attiecībā uz Vāciju, kad, kad tas valsts tiek piespiest, vai otrā pasaules kā arī ieturos par okupēt, tas nebūs šī kā iznākums. Mēs runājam par to, ka Ukrainai ir iespē es sakautu teritorijā. Protams, kādā brīdī tomēr Krievija saprot, ka tas militārais ieguldījums viņš ir pārāk liels, un kad šie te militārie resursi, kas viņiem ir pietiekami, bet vairs jau nav vēl vairāk noplicināmi, jo viņi tomēr ir nepieciešami citos reģionos.
0: Šī gada laikā arī izskanēja vairāk kārt, nu, par uh, kodolieroču izmantojumu. Kādā veidā nu, šie riski vai draudi ir mainījušies no iespējamības tos izmantot, vai, vai tomēr tie bija tikai draudi?
1: Nu, pašlaik mēs redzam, ka tie vēl joprojām ir bijuši tikai draudi. Un arī, ja, ja raugamies no varbūt, tādas kodolieročas pielietošanas aspekta, tad kopš 45. gada, kopš pēdējā gadījuma, kad, kad kodolieročas ticis pielietots, tad mēs operējam šajā te draudu ietvaros par to, ka, Kodulēroču pielietošanas lielākais draudz ir arī tas, tas lielākais efekts, ko mēs varam sasniegt ar šo ieroču veidu, jo, jo paralēli mums pastāv tas, ko sauc par kodulē tabū, nu visām valstīm ir arsenāli, kas tiek uzturēti, bet neviens īsti nav gatavs spēr to pirmo soli un izmantot šādas tieroci darbībā. Negribās spekulēt, vai teiksim, Krievija ir gatava vai nav gatava vai izmantot. Mēs, kas ir skaidrāks, ir, ka mēs nerunājam par tās saucamajiem strateģiskajiem kodoli kas ir liels jaudas kodoli ieroči, kas ir paredzēti veselu pilsētu iznīcināšanai, bet mēs runājam par tā saucamajiem taktiskajiem, kurš var izmantot noteiktos teiksim, kārspēku grupējumiem. Bet tur es uh,
0: sapratu, ka tā problēma ir, ka tas Ukraiņu kārspēks ir ļoti saskaldīts un atrodas ļoti dažādās vietās un tādu materiālu uzbrukumu ciestus neveiks
1: nu, Tieši tā, ka kad, kad jau tā tam uzdien karadarbība, tas nav tāds masīvais vai vai tanku grupējuma kākādā izvietošanā ne ļoti tādā geogrāfiskā ierobežotā vietā, kur tāds viens tiešām taktiskais kodole trieciens dotu jāgu. Un tāpēc tas samazina šo iespējamību, arī ka tie taktiskie kodoliroj tiek pielietoti. Tototr, kad ir jārēķinās, ja mēs raugamies uz kaut vai tiem pēdējiem diviem gadījumiem, kad, nu, kad mums ir bijušas kodolieroču izmantošana, ir šis psiholoģiskais efekts par to, ka pašlaik skatoties, ja Krievija pielieto to pret Ukrajinu, vai taktiskajā, vai no strateiskajā līmenī, kā es minēju, mazāk iespējams, tad diezvai Ukrajinas alūzīs. Tas pat vēl var vairāk vairot šo te Ukrajinas vai spēcināt Ukrajinas mugurkaulu un arī pagriezt virkni citu valstu noskaņot tos pret Krieviju. kā arī, arī Piemēram, pašlaik valsts, kas ir, ir ieturējusi tādu daļai neutralu tāļļai Krīviju atbalstošu pozīciju Ķīnas tautas republika, tās līderis arī attiecībā uz kodulēroču izmantošanu ir bijis tāds vairāk aicinātos neizmantot īpašu Krīviju, ka šis nav brīdis, kad mēs tiešām atsakamies no šīta kodulta būna izmantojuma, tā kā arī, ja Krīvija to darītu, Tad zaudētu arī to nelielo skaitu partneru, kas ir, jo, jo pašlaik, piemēram, arī attīstības valstīs, kā, kā Afrikā vai Āzijā, krīvi cenšas spēlēties ar šo te, tā saucamu, par to, ka viņi jau ir konstruktīvie partneri, rekur piemēram, Ukraiņi ir tie, kas, kas neļauj eksportēt graudus un, un tā tālāk, bet šāda kodolieroča izmantošana viņu arī šo tēlu ievērojumu pavaināt, pasliktināt
0: bulgāru politologs un arī intelektuāls Ivans Krasķevs ir izteicies, nu, ka daudzi kari tiek izšķirti ne pie sarunu galda un arī ne kaujas laukā, bet vēlēšanās, respektīvi, kad pie varas nāk kāds, kuram, nu, nav nekāda interese tālāk karot. Došiņ, ka šis nav jautājums par to, ka tāds variants būs iespējams Krievijā. Jautājums ir par to, ka nākamā gadā ir, nu, vēlēšanas Amerikas savienotajās valstīs, un ja atgriežās nu, Trumps vai vai tas pats gubernators Antis, Tiantis, vai ASV politika var mainīties?
1: Mainoties ASV administrācijām, ASV politika var mainīties. Tā ir tā realtāta prezidentālās valstīs, kur prezidentam šī ārpolitiskā kursa noteikšanā ir liela loma. Vēl viens faktors, protams, ir kaut kāda arī inerts. Inerts, kas ir attiecībā uz tomēr ličunējo ASV atbalstu, un arī tam, kā, vienalga, kā ASV administrācija būs, par to, kā viņi saradi šī te Krīvijas iebrukumā arī Ukrajinā nozīmi plašāk starptautiski.
0: Viens no scenārijiem, kas tiek pieļauts attiecībā uz Ukrajinu, ir, ka risinājums varētu līdzīgs kaut kas Korejai. Oh. Ukrajinas sadaulīšana.
1: Jā, nu tas varbūt bija, kā minēts, viens no scenārijām, ja nemaldos sākoties šim konfliktam, kad Krīvija varētu ieņemt šos tev austrumu reģionus un, un rietumu palikt neatkarīgi. Vai tad, Tagad šis tad, scenārijs te... nav īpa. Nu, tagad izskatās nav, jo pirmkārt jau ir, ir vismaz lēmusi par šo virkani Ukraiņas reģionu iekļaušanu Krīvijas sastāvām. Tas jau, jau pasaka, ka viņu šīm te teritorijām pretendē. Otrkārt, nu, Krīvijai vairs nav tās jaudas a, jāsaka, lai nu, tādas masīvas teritorijas iekurot. Vismaz tik masīnas, lai mēs varētu runāt par tādu tiešām izteiktu sadalīšanu. Bet tā sadalīšana var izpausties arī, protams, ka šis te konflikts paliek iesaldēts esošajās robežās vai tuvtām Šādā te zi bet nu, tas viss drīzāk būs laika jautājums, ka Krīvija sāks daudz aktīvāk darboties uz šo te, okupēto teritoriju kontroli.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Šī gada, janvārī, no Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, izveidot tribunālu karu noziegumu izmeklēšanai Ukrainā. Skaidrs, ka karš nebeigsies tik ātri, bet kāpēc šis instruments, nu kāda ir viņa nozīme vai mēķi? Ja tas...
1: Es domāju, ka tas mums ne tikai teiksim, Eiropas parlamenta formātā, tas arī, arī, arī citos formātos ir diskutēts par to, ka mums ir starptautiskai, sabiedrībā ir jārada kaut kāds signāls par to, ka šāda te veida konflikts turklāt... Uh, Beigsies
0: ar karatribunālu kaut kad, ja?
1: Bet, nu, arī, teiksim, tas tā, darbības, kas tiek īstenotas konflikta uh, ietvaros, jo valstis mūsdienās karo un, un, protams, karš nav tā tīrākā lieta, bet uh, tas, kas parādījās uh, šīta Krievijas iebrukuma Ukrajinā kontekstā, piemēram, Krievija atkāpjoties no buķa, sirpiņas un citām teritorijām, kad ir vienkārši masu kapi un, un vēršanās apzināts vēršanās cieva nu, kas tiešām atgriež to, to kara vešanu jo vairāk līdzinās tai, kas ir, ir bijusi varbūt 20. gadsimta pirmajā pusē, kad no nu, šādas te darbības arī, kas pārkāpa Ženējums konvencijas nosacījumus nav pieļaujums. Tā kā šis tas signāls arī Krievijai par to, kad beidzoties karam būs arī tiesiskais mehānisms, kur ietvaros tiks izmeklēts un cerams arī atbildīgie saukti, nodarītāji sauktīvi atbildības, ka viņš ir nepieciešams. Tas, protams, skatoties realistiski, vai mēs saredzēsim uz apsūdzēto solu Krīvijas prezidentu vai viņas tuvākās politiskās elitas pārstāvjus iespējams, bet nu, tas scenārijs ir, ir ļoti māc Kaut kur notvert kādu arī zemākā līmeni šo te izpildītāju, kas ir, ir paies daži gadi dosies kādā atpūtas braucienā vai kur, tā ir ļoti, tā ir ļoti liela iespējība, bet mums ir jābūt, teiksim, šim te mehānismam, kā tad mēs varam, vai kā starptautiski ir iespējams sodīt tos, kas nu tādā tiešā veidā to esot šo starptautisko kārtību grauja.
0: Kas notiek no scenārijas? Putins nomirst. Nu, mums ir bijuši dažādas versijas par viņu veselības stāvokli visā šī kara gada laikā.
1: Un tad noteikti tas, laikam, daļai, uh, nē, jāsaka, tur ir, ja nemaluši Čērčils, Lietu vai labzīmē to... PS ras sistēmu, viņš minēja minē ka tas ir tā kā, skatīties, kā, zem paklāi cīnās buldogi, ka nu, to iznākumu mēs redzam tikai tad, tur kāds tiek izgrūts laukā. Tā varbūt ir realitāte bijusi līdz šim, nu pat hipotētiskā scenārijā, kā piešķirņi krivis prezidentam pasliktinās veselība vai viņš tur nomirst, tā, tas, kas bezdrīzāk sāksies, ir kākāda cīņa par varu, cīņa par varu starp elitēs grupām, dažādām un, un tad būs tas stās, vai nu kura grupa būs tā spēcīgākā, kas vēl esi likt uh, savu pārstāvju. Uh, Bet vispār
0: ir grupa, kura nevēlās šo karu turpināt? Nu, citējot krastievu.
1: Es domāju, kad uh, viss neieinteresē tā, kā šī tā kā iznākumā varētu būt uh, tieši ekonomisko aprīntu pārstāvi, kur tomēr, lai kā, bet tomēr no viņiem uzliktajiem ierobežojumiem, ka viņi varētu būt viss tiešāk ieinteresētie, ja kaut kas tāds notiktu, tad šo konfliktu izbeigt. Bet uh, drīzāk jau, teiksim, tā, tā tā līdera nomaiņa, drīzāk jāsaka tā, ja tas kaš attīstās Krievijā nevēlamā virzienā, Un dažādi kustība laikā mēs nonākam pie jauna līdera, tas viņam ir izdevīgs brīdis, lai restartētu vai piedāvātu jaunu attiecību modeli ar rietumiem, jo Krievija, lai gan viņiem ir iekšējie resursi, bet ļoti ilgu laiku viņi tomēr nespēs turpināt, jo tas, kas faktiski notiek ir, ja mēs īpaši raugamies uz Krievijas, Bruņotajiem spēkiem, tu notiek šo bruņotas spēku, tā kā demodernizācija, ja, piemēram, salīdzam ar Ukraiņu, tad Ukraiņa iegūst jaunāku un tipu bruņojumu, tas, kas notiek Rīvijas armijas gadījumā, ka viņi sāk no savām noliktavām, tā teikt, vilkt padomi laika ražojums, un esam bijuši ka pat nosūtīs arī tā sauc T-34 tankus, ko vēl otrā pasaules izmantoja. Tas notiek, un tas notiek arī, zinām, mērā Krievijas sadzīvē, kad nu virkni jau no šiem te luksus lietām tiek liek, tas pakāpeniski jau tas var, nekasim, kā to ir Krievijas pieejam šīm auto, automašīnām, kad tas Krievijai un Krievijas sabiedrība ar šo dzīvi padarīs tā un tā kā izmantot kādu izdevīgu brīdi, lai šo konfliktu izbēgu, tas varētu būt viens no stāstiem. Bet, nu, tur arī tālāk varbūt tas izaicinājums, lai nenotiktu tas, kas notika 2008. gadā, kad mums bija šis te interesantais periods, kad, kad Vladimirs Putins pēc diviem prezidentūras termiņiem nodeva prezidentūru Dmitrijiem Medvedevam, un Dmitrijas Medvēģevs tajā laikā bija liberāls, tagad viņš ir tāds ultranacionālistisks agresīvs politīcas palicis virkne, arī Rietumvalsts izvēlējā šotu brīdi, lai atjaunotu attiecības ar Krieviju. Tagad mēs redzam, ka tam nebija īsti sēgumu un pat liberālais Dmitrijas Medvēģevs nemainīja šotu Krievijas Mums ir jābūt arī, ja notiek līderu māja Krievijā. Mums ir jābūt diezgan uzmanīgiem, kā mēs raugāmies, vai tiešām ļoti mainīsies krāpniecības ārpuskrīzes, krāpniecības domāšana,
0: krāpniecības redzējums par pasauli un beidz arī, kā viņi to īstenot. Pēc valsts neatkarības atjaunošanas un PSRS sabrukuma Latvija 90. gadsimta sākumā sastopās ar situāciju, ka valstī dzīvoja vairākas minoritāšu grupas Krievi, Baltkrievi, Ukraiņi, kuri valsts teritorijā bija nonākuši pēc resmigrācijas programma ietveros. Šī iedzīvotāja Latvijā jau dzīvoja vairākus gadus, vai pat kā desmitus savā dzimtenē atgriezties tie nespēju, bet arī Latvijas pilsonības kritērijiem daudzi no viņiem neatbildi. Bija plānots, ka šie iedzīvotāja par Latvijas pilsoņiem kļūst naturalizācijas kārtībām, tomēr pēc šodienas situācijas varam novērot, ka valsts institūcija prognozes stāv bijuši diezko precīzi, jo Latvijā joprojām mit Šeit jāpiebilst, ka Latvijas kaimiņu valsts Krievija ir atturējusi Latvijas nepilsoņas no naturalizācijas, uzdodoties par krievalodīgo aizstādu. Tā savā pētījumā ārpautiskie mīti Latvijā, Eiropas Savienība un Krievija rakstīja Mārs Ceprītis pirms dažiem gadiem. Šis konflikts, nu, jūs arī pētījāt nu, to pašu uzvaras dienas fenomenu vēsturiski, kāpēc viņš vēdējās vai šis nu, uzvaras piemniek nojaukšana, vai tas ir iesaldēts konflikts?
1: Mums ir jāskatās, kas jo jūs pats
0: zināt jā. ka nu ka politiskā kultūra nemainās tik ātri un šādu veidu vērtības kurs ir, es nezin, kopš 80. gadiem, diez tītas. Bet par tas, kas notic,
1: tas, kas ir noticis varbūt ar tā saucama Ozoru pieminekļa nojaukšanu, ir tas ir pazudusi daļa no šī rituāla, pazudusi vide, kur šo te rituālu ir iespējams izspēlēt. Tagad, kāpēc minēju, kāpēc svarīgi, šī gada 9. mājas mums ir jāstāst, kā tā situācija izspēlēsies šogad, vai tie, kas līdz šim ir gājuši 9. maijā pie uzvaras pieminekļa, vai viņi sāks lēnā mainīt savus paradumus, vai piemēram, mēs runāsim par katču. Te ir varbūt jāatvers drīzāk sociologiem vai sociantropologiem, kā politoloģs var tikai kāgād scenārijus iezīmēt, ka viens ir varbūt, ka mēs runāsim par kādu atomizāciju, kad tie cilvēki turpinās atzīmēt, bet tas notiks dzīvokļos, dārzos un cepjot šašliku un un, un, un tam līdzīgi. Tas, kas ir iespējamība, ir ka mainīsies nedaudz šis fokus, kad mums joprojām ir virkne šo padomju, karavīra abedījuma vietas, cita veidā, memoriāli, faktiski, kur arī līdz šim ir Krievija, un, un tās interašu aģenti mēģināšu aktīvi darboties, piemēram, tas pats savaspils memoriāls, bet atkal šīs te vietas nav piemērotas, nu, jāsaka, balītēm tā kad tas bija 9. maijā pie uzvars pieminek kat tas bija tāds izklaides pasākums ar ar tādiem piemīξι elementiem, show elementiem, nu šādās tai memoriālos vietās tas īsti nav atļaujams. Iespējams, ka būs kaut kāds mixs kādu laiku ar, ar to, ka notiks ziedu nolikšana, bet jau vairākās tādās decentralizētās vietās un varbūt, ka bez tam tās vinību daļa būs tāda automatizēta. Bet attiecībā varbūt vēl viens punkts, kur tā Krievijas, nu jāsaka, tā humanitārā var var saukt domā maigo var vai aso vai, teiksim, tas, kā viņi centās sevi pozicionēt kā krievlūdīgo, tautiešai aizstāvi, kur tas ir iedragāts arī ar kadriem no Ukrainas, kur virkane, arī šo te Ukrainas pilsētu, kur vairākums, mums, nomādos Harkijā, bija viena no tādām, Marijopoli bija vēl viena, kur vairākums iedzīvotāji ir krievu vai krievlūdīgie.
0: Tur 85% lasis ir kopumā anti noskaņojums noskaņojumus
1: Mēs redzam, tur, teiksim, kā sākumā bija šīs epizodes, lai arī diezgan brutāli īstenot riecienas par dzīvojamām ēkām, pēc tam arī kā tiek īstenot darbības par civilīdzīvotājiem. Nu, Krievi ir parādījusi, kā tas saucamā Krieva pasauli, kā viņi izskatās, un ka tas Krieva lūdīgais vai tautietis tādā Kremļā lielajā stratēģiskajā redzējumā īsti nav nekas. Tas... Latvijas iedzīvotāji, kas ir bijuši pirms tam prokrieviskāki un pret Putinu pozitīvi noskaņoti, ir licis viņiem, nu ja ne mainīt savu radikāli, tad vismaz sāk šaubīties vai tiešām tas, ko viņi līdz šim ir krīvīs televīzijā skatījušies un kam viņi ir ticējuši, ir tā patiesība. Protams, tas vai viņi vienā dienā vai divās dienās mainīs savu iedulku, tas tik ātri nenotiks, bet jau tās šaubas ir tās, ko, piemēram, ar kurām mēs varam sākt strādā ar kaut vai tiem Kriludīgie medijiem, kas tagad sāk bāzēties Latvijā, mēs varam runāt pār vai, nu, vai, vai Rādiobrīva Eiropas. Daži jau. beidz bāzēties? Daži beidz bāzēties, bet ar tiem mēs kaut kādā mērā varam mēģināt uzrunāt šīs sabiedrības taļus. Nu, nevis <laughs> mēs kā valsts, bet teiksim, viņas var mainīt savu skatījumu un orientēties uz citām informācijas plūsmām.
0: Paldies! Tas bija paldoloks. Un viņš prezidenta padomnieks drošības jautājumos Mārs Capparītis, radījums Brīvības būvārs, mans vārds Gīns Grūbe, radījumi iekstīt Tomas Šits un Montēja Nora Mitzpapa. Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesaie Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, radījumā Brīvības būvārs.